1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
0: dem Nachrichten und Politik Wissens- und Lifestyle Podcast für eure kleinen
1: Ohren. Ey, das hast du schön gesagt. Das kam richtig wie aus der Pistole geschossen. Na, habe ich mir auch schon vorher zurechtgelegt in meinem Kopf.
0: <lacht> du fuchst du. Hallo, hallo. Hallo Sam, was geht ab? Wie ist der? Wie ist?
1: Wie ist das Leben? Hm. Erstaunlich ereignisreich. Erstaunlich ereignisreich. Irgendwie passiert gerade total viel. Du Und hast
0: Urlaub gebucht, ne? Ich habe Urlaub gebucht, genau. Stabil. Ja.
1: ja, da geht's hin. Also, wenn ihr diese Folge hört, dann bin ich gerade schon im Urlaub. Das war eigentlich auch ein bisschen mein Fun-Faktor, aber. Ah, okay, dann werde ich dich mal nicht weiter
0: ausfragen. Nee, alles an in dieser Ordnung. Stelle. Ja,
1: doch, mhm. ja. Dann bin ich in Dänemark und jetzt muss ich ein bisschen vorarbeiten. Und ich bin erstaunt, zu welchen ähm, Höchstleistungen man kurz vor dem Urlaub dann doch noch auffährt. Irgendwie muss man in zwei Tagen alles fertig haben, dann muss noch das gewaschen werden, äh, dann muss ich noch Hundefutter kaufen, weil das ist aus. Und äh, das schafft man dann alles an einem Tag, wo ich normalerweise mit all den To-Dos an einem gewöhnlichen, in einer gewöhnlichen Woche wahrscheinlich drei Tage für brauchen würde. Mhm. Aber äh, man hat dann ja immer ein Ziel und dann ist man irgendwie nochmal so, ja, in extra Form, würde ich mal so sagen. Das ja, ist so das stimmt. Dann, dann geht das auch. Es ne? ist manchmal sehr
0: anstrengend, aber dann geht das, weil man hat ja diesen großen Kontrast danach.
1: Richtig, deswegen eigentlich alles gerade ganz entspannt hier. Und wie ist die Lage bei dir in Balefield? Also heute
0: ganz gut, muss ich sagen. Heute fühle ich mich ganz gut. Die letzten Tage war ich wirklich ein bisschen überfordert. Also, weil bei mir ist es so, ich fühle mich gerade auch Genauso wie kurz vor dem Urlaub, wenn man sich so, weißt du, wenn man jeden Tag sprintet, mm. man sprintet und sprintet, um das quasi noch alles abgearbeitet zu haben, bevor man losfährt. Mit dem Unterschied, dass ich ja gar nicht in den Urlaub
1: fahre. Also irgendwie. Doch, ja, aber, ich, im Moment doch, 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 das verstehe ich, weil viele meiner Stresssituationen, die jetzt im Vorfeld abgearbeitet äh, werden mussten, waren ja auch in Verknüpfung mit dir. So. Und deswegen hat sich da auch viel an dich abgewälzt, blöderweise.
0: Nö, das ist aber eigentlich, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ja sogar ganz cool, weil ja, das war jetzt alles ein bisschen stressiger, aber du bist ja jetzt quasi die nächsten zwei Wochen im Urlaub. Das heißt, ich mache ja zumindest, was den Podcast angeht, auch zwei Wochen Urlaub, weißt das du? Stimmt. Also dementsprechend, ja, vielleicht nutze ich die Zeit auch, um mal irgendwo hinzufahren, sowas Kleines vielleicht, weißt du? Ich wollte ja. zum Beispiel schon immer mal, habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, oder? Nee, das habe ich, glaube ich, live mal gesagt, dass ich ja auch schon immer mal in den Europapark wollte oder so. Vielleicht mache ich mal auch so einen kleinen Ausflug, während du im Urlaub bist. Das wäre schön. Auf jeden schön. Fall, ja. Im Moment habe ich das Gefühl, ich bin voll am Sprinten und gleichzeitig, weißt du, es ist so, ich sitze an meinem Schreibtisch und beeil mich ganz doll die ganze Zeit. Und dann spüre ich aber hinter mir so die Sonne auf dem Rücken, als würde so eine Stimme sagen, geh raus. Geh raus. Mm. Was machst du da drin? Geh, geh in die Natur, geh in den Park, triff dich mit Freunden, geh in die Stadt shoppen, geh Eis essen. So eine Stimme ist in meinem Kopf und ich glaube, das ist biologisch so ein bisschen der, der Sommer. Der in mir hochkommt. Oh Gott, und ich denke, das richtig.
1: Ja, da. guck mal, wenn wir der jetzt diese da. Folge aufnehmen, dann ist das ja das wahrscheinlich für viele Leute das lange Wochenende, wenn die den Brückentag am Freitag genommen haben, weil Donnerstag mhm. ist ja Himmelfahrt-Vatertag. Und ähm, also die Wetterprognose für dieses Wochenende und darauf das Pfingstwochenende, die ist 10 vor 10, 25 ja. Grad Sonne. Heftig, wie geil ist das denn? Also ähm, vielleicht, ja, vielleicht gönst du dir das auch mal. Wir sind ja auch nicht so lange weg, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dann in den Zwischentagen auch noch was Besonderes zu machen. Also irgendwie, ich habe gestern gesagt, eigentlich habe ich mir schon immer mal gewünscht, ich würde ja so gerne mal äh, in eine Sterneküche essen gehen. Das ist wirklich schon so lange ein Traum von mir. Oh, ja, ja. Ob man sowas mal macht oder so, aber wahrscheinlich muss man da zwei Monate vorher buchen. Für mich ist das, ich denke ja, ich gehe im, keine Ahnung. Glaubst in, du, in, das glaube
0: ich gar nicht mal. Ich glaube schon, dass man in manchen Restaurants in Hamburg, glaube ich schon, dass man da irgendwie ein paar Tage vorher noch, dass man einfach so fragt, Entschuldigung, habt ihr die nächsten Tage abends noch einen Tisch frei? Ich glaube schon, dass man da kurzfristig auch was kriegt. Ist in, weiß ich nicht, wieso,
1: glaube ich Ich folge so ein paar bei Instagram und ähm, dann sehe ich manchmal so heute spontan ein Tisch frei und dann ist das immer so nach zwei Sekunden, Tisch ist Ach, weg.
0: krass, wirklich? Ja, ja. aber ich
1: habe keine Ahnung, ich war so noch das nie essen, aber das ist für mich halt ja auch nicht mit satt werden, äh, ja, abgegolten, sondern eher mit so einem Erlebnis. So, irgendwie du denke ich sonst, jetzt so erlebnisreich. Sonst
0: rufst du einfach an und fragst, wann ist der nächste Tisch, wenn es in drei Monaten ist, schreibst einfach einen Kalender und dann geht es in ja, drei Monaten. Ja, genau. Ne? Ist natürlich krass, ja, ne? Ich hab so das, ein Essen 250
1: früher, Euro auszugeben.
0: Puh. Ja, das ist schon viel. Eine Freundin von mir hat das mal gemacht, die hat Urlaub in Wien gemacht und die ist dann, äh, die ist Veganerin und die ist, in Wien gibt es irgendwie so ein veganes Sterne Restaurant und mhm. äh, da ist sie dann essen gegangen und dann hat sie... Ohne Getränke gegessen. Also sie hat irgendwie nochmal mal 200 ja, Euro pro Kopf gespart, weil sie da irgendwie nicht den Wein zugetrunken hat. Und da bin ich dann aber so.
1: Nee, da boah, fehlt wenn was. Schon.
0: Da fehlt was. Wenn die jetzt sagen, dieser Wein maximiert das Geschmackserlebnis, dann bin ich so, wer weiß, vielleicht verpasse ich jetzt voll was, wenn mm. ich den nicht dazu trinke oder so, weißt du. Früher hätte mich das gar nicht so doll gekriegt, aber ich habe eine Zeit lang immer Kitchen Impossible geguckt mit Tim Melzer. Und der tritt da voll oft gegen Sterneköche an. Und dadurch habe ich so ein Gesicht gekriegt zu diesen Sternerestaurants in Deutschland, weißt du? Und ja. dann war es so, manche waren mir dann so sympathisch davon, dass ich so dachte, boah, ich würde voll gerne mal in Hamburg bei XY probieren, wie das schmeckt, was der da gezeigt hat in der Sendung, weißt du?
1: Ja, ich finde, da ist ja auch so viel Herzblut drin und so viel Gedanken, das ist für mich ja Kunst, das ist für mich Kunst, wie die das anrichten, wie das so ist, das ist auf einem anderen Level, das ist nicht Imbiss, das ist nicht satt werden, das ist irgendwie, da jemand voll sorgfältig Gedanken um jede einzelne Komponente gemacht und das finde ich schon, ja, das ist ja, schon special. Ich,
0: ich glaube, ich habe sowas noch nie gegessen. Ich denke da manchmal drüber nach, wenn ich zum Beispiel so mal zufällig irgendwas esse, wo eine Komponente drin ist, die das voll besonders macht. Keine Ahnung, ich esse irgendwas salziges oder saures und auf einmal ist da, keine Ahnung, Granatapfelsirup drauf oder so und dann ist es auf einmal so übelst special oder wenn Minze irgendwo drauf ist, habe ich das auch immer, weißt du? Manchmal Total. so, dass ich dann so denke, krass, das macht das so besonders. Und dann denke ich immer an Sterneküche und denke, boah, Sterneküche stelle ich mir so mal 100 vor.
1: Ja, ja. Aber das wäre auf jeden Fall ein schönes To-Do. Das äh, habe ich im Hinterkopf auf jeden Fall, genau. Wäre auch ein guter
0: Bericht, ne? Vielleicht können wir hier dann von unseren Sterne Sterneküche besuchen, berichten. Fände ich mega interessant. Fancy. Ich habe noch. Einen Zug ne? Ja. Du, ja, das wir absteppen hier, das Adel, du.
1: Yeah, wir gehen dem ja, Adel ne. entgegen. <lacht> Aber hallo. Wie sieht's denn äh, diese Woche aus bei dir? Hast du einen Fun- oder einen Abfaktor? Ich habe einen kleinen
0: Fun-Faktor mitgebracht.
1: Geil! Der Auch, und das heißt, es ist eine positive Folge. Ich sterbe, wie geil. Der, der fun Factor, fun Factor, fun fun das ist der fun Factor, fun Factor. Hau raus, was ist dein Fun-Faktor? Ja, das habe ich ja eben jetzt gerade schon angeteasert. Ich fahre in den Urlaub. Irgendwer hat mir bei Instagram geschrieben, schon wieder? Und ich denke mir nur so, tschüss, Halt's was mal. geht? <lacht> Hallo, wir waren halt ein paar Tage in Spanien dieses Jahr, aber mein letzter Urlaub war... Im Juni letzten Jahres so, also chill mal deine Basis und dann auch nur eine Also Woche. meiner
0: Traumvorstellung bin ich viel mehr im Jahr im Urlaub. Das kann ich euch aber sagen.
1: Ja, mein, also mein Urlaub, gern, dass mein Leben ein Urlaub ist, ist vor allem sehr bescheiden. Ich fahre fünf Tage nach Dänemark. Pass auf, fahre fünf Tage nach Dänemark. Ich mache das wo ich vor drei Wochen noch gesagt habe, willst du mich beleidigen, wenn ich, wenn du sagst, ja, dann fahr doch nach Dänemark. Ich bin so aggressiv ja. geworden, wirklich. Du hast das auch vorgeschlagen. Andere Freundinnen von mir hat das, haben das Ihr vorgeschlagen. Also, ich muss das
0: kurz erzählen, Sam. Ich hatte Sam am Telefon. Sie war so, ich habe so schlechte Laune. Ich muss Urlaub buchen. Ich weiß nicht, was ich buchen soll. Es ist so schwierig mit Hund. Und ich dann so... Ihr solltet wegfahren. Und wenn ihr nur in den Norden fahrt und Sam so, bah, in den Norden fahren, ich will mindestens 35 Grad Sonne da drunter, geht für mich gar nichts. Sie gestern so, ich fahre nach Dänemark.
1: Ja, Mann, das war so krass. Ich war so sauer. Ich habe mich so provoziert gefühlt von allen Leuten, die gesagt haben, ja, dann fahr doch nach Polen, an der Ostsee oder nach Dänemark. Für mich ist Sommerurlaub, ja, so ich will die Zypressen sehen, ich will die Orangenbäume sehen, ich will diese ganzen Geilheit haben. Ne? Die Pinien will ich sehen, dass wie das Meer glitzert, die Hitze. Weil ich bin, ja, habe ich schon tausendmal gesagt... Ich liebe die Hitze, ich mag 35 plus 35 Grad plus, da habe ich das Gefühl, da werde ich warm erst. So, das ist aber nicht möglich. Ich habe A, kein Auto, ich möchte B, den Hund mitnehmen und es war alles sehr, sehr kompliziert und dann äh, war ich so schlecht gelaunt, dann haben wir am Sonntag acht Stunden recherchiert, sind sowas von wütend geworden, haben uns danach hardcores gestritten, mein Freund und ich. Und dann habe ich gedacht, okay, das hier jetzt gerade ist ein Schlüsselmoment, Samira, geh in dich, Mindset ändern. Jetzt sofort. Dein Gehirn wird jetzt umprogrammiert. Das war so eine bewusste Entscheidung. Das hatte ich noch nie in meinem Leben, Jaco. Wirklich, ich als hätte ich mich von außen gesteuert. Und dann habe mhm. ich gesagt, okay, Krass, was, sind die, cool. was sind die Optionen? Jetzt mal for real. Wir können eigentlich nur in den Norden. Das Geile war, das war eine kleine Zusatzinformation von meiner Freundin, die sich gerade in der Toskana befindet. Die sagt, ey Sam, hier sind 17 Grad und Regen. Und wir haben dafür bezahlt. 17 Grad und Regen, denk darüber nach. Ich gucke den Wetterbericht in Deutschland an. Und in, in Norddeutschland denke ich so 20 bis 25 Grad und Sonne, well, das ist schon ein bisschen besser und das spielt natürlich mit rein. Dann habe ich ähm, mich bei Airbnb ein bisschen umgesehen, äh, für mich steht ganz klar fest, das habe ich auch immer gesagt, will ich auf gar keinen Fall, ich muss nach Schweden, weil das ist einfach Next Level, diese Häuschen, die ich da gesehen habe. Dänemark ist für mich jetzt ein bisschen schneller erreichbar, ähm, haben uns jetzt dafür entschieden, und ich habe so eine gigantische Vorfreude, weil es ganz also ich habe oh, nice. auch ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, weil wir haben eine kleine Hütte gemietet direkt an der Nordsee, ganz oben an der Spitze Dänemarks und es gibt nicht mal eine Pommesbude in der Nähe. Also es ist halt wirklich rough nature, das finde ich auch schon ein bisschen krass, weil ich bin ja ich gehe ja gerne spazieren, aber ich brauche am Die Ende Pommes der ist ein Ding bei dir. Ist ich brauche eine Pommes, es ist eine Pommes oder ein Eis, das macht diesen Spaziergang für mich wertig und ähm, gibt es da nicht, da habe ich ein bisschen Bammel vor. Ich finde gut, Aber dass wir beim
0: Thema Konsum on the same page sind.
1: Auf jeden, auf jeden, also nee, so habe ich ja schon mal gesagt, so planlos durchs Moor laufen, das ist für mich die größte Strafe, wirklich, dass du das ist wie braucht nachsitzen. Es naja ja. gut, auf jeden Fall sind wir ein paar Tage in Dänemark, dann fahren wir ein paar Tage nach 3232 Lübeck über Pfingsten, da hoffe ich natürlich auch, dass richtig gigantisches Wetter wird und dann fahren wir nochmal ein paar Tage in unseren Wohnwagen, den haben den haben wir im Vorherfeld nicht in Betracht gezogen, weil über die Feiertage halt ähm, die anderen auch alle da sind, wir wollen natürlich ein bisschen Zweisamkeit im Urlaub oder Dreisamkeit mit Alfie einbezogen auf jeden Fall ist eigentlich mein Fanfaktor nicht, dass ich in den Urlaub fahre und sondern eigentlich dieses dass ich ich weiß nicht, was es war, ich glaube vielleicht auch der Wetterbericht, aber dass ich irgendwie mein, mein ja mein Kopf verändert habe, weil ich war vorher, vor drei Wochen, war ich das Kind, was im Supermarkt auf dem Boden liegt und mit den Füßen trampelt und gesagt hat, ich will nach Italien und wenn ich nie nach Italien fahre, hasse ich euch alle. Das war mein Mindset. Irgendwie hat sich das jetzt umgeswitcht und das fühlt sich gerade richtig gut an. Es ist zwar unser Haupturlaub, aber es ist auch ein bisschen, ist ein bisschen strange, auch weil wir dann auch noch in die Heimat fahren, aber irgendwie fühlt sich das gerade total... Gut und richtig an. Ich, ich kann es nicht anders erklären. Auf jeden Fall Holken. bin ich stolz auf mich. Ich, ich klopfe mir gerade selber auf die Schulter, dass ich nicht mehr das wütende Kind im Supermarkt bin.
0: Ich bin auch richtig froh, dass ihr das macht, weil du warst so gestresst in letzter Zeit und du hattest so viele To-Dos und ich habe irgendwie gedacht, fuck, wenn Sam jetzt nicht in den Urlaub fährt und zu Hause Urlaub macht, dann Nein. hat sie keinen Urlaub dieses Jahr und das würde ihr bestimmt richtig gut tun. Und deswegen finde ich es richtig gut, dass ihr wegfahrt. Ich glaube, das wird richtig...
1: Cool. Auf welche Art auch immer. Was für mich auch noch ein großer Punkt war, ist, ich habe mir jetzt einen Mietwagen genommen für zweieinhalb Wochen, weil ich und kannst du könnte zu Pommes fahren. Ja, weil guck mal, ich bin ja immer an Öffis gebunden und ich mag das auch. Ich fahre total gerne Öffis eigentlich und ich habe jetzt das Deutschland-Ticket und das ist auch total super. Aber dieses mit Fenster runter. Musik an Auto fahren, das ist für mich auch Urlaub, weil das für mich so krass besonders Freiheit. ist und, und nicht abhängig sein. Auch im, in 32312 Lübbecke, da ähm, hole ich mir eigentlich immer das Auto von meiner Mutter, aber manchmal muss sie dann ja arbeiten, dies, das, bla bla bla. Und Ach, da hast du dann einfach, auch schon ein Auto. Ich habe die ganze Zeit ein Auto. Ab ab Donnerstag, also ab Christi Himmelfahrt bis zum 4. Juni, bin ich mobil. Hey, nice. toll, toll, toll. Hoffentlich, dass alles gut geht. Ne? Aber das sind halt alles so kurze Strecken, die ich irgendwie verkraften kann. Nicht, nicht zwölf Stunden nach Italien, sondern immer nur so vier Stunden Fahrten, wo ich halt voll Bock drauf habe. Und ähm, ja, das ja, wird, wir glaube ich, schön. spannend auf
0: deinen kleinen Urlaub, Urlaubsbericht. Und dann kannst du mir mal ein bisschen was von Dänemark erzählen. Mein Freund versucht mich ja auch äh, nach Dänemark zu überreden.
1: Und dann ähm bin ich mal gespannt, was du erzählen wirst. Ich bin auch sehr gespannt, was ich auf jeden Fall super krass fand. Also das, das muss ich ganz kurz nochmal sagen. Du guckst nach Ferien... Ich habe einfach Ferienhäuser in Norddeutschland angeguckt und Dänemark war dann so bei Airbnb und den anderen Anbietern. Einfach so habe ich grob geguckt. Die Häuser unterhalb, also in, auf der deutschen Seite... Die sind so geschmacklos, so richtig ehrenlos eingerichtet. Natürlich sind wir auch kurz vor knapp gewesen. Also wir haben jetzt nicht drei Wochen oder drei Monate im Vorfeld gebucht, sondern fünf Tage im Vorfeld. Natürlich ist der geile Scheiß weg, aber ich kann es nicht glauben. Dann gehst du in die Grenze nach Dänemark und das ist so schön eingerichtet, da wo du dich richtig wohlfühlst. Das ist so ein krasser Unterschied. Wirklich unglaublich, wie die Stile sich durch eine Landesgrenze gefühlt irgendwie verändern. Das finde ich ja, crazy. Ja, crazy, ne? Und das macht voll viel ja, cool. aus. Ich bin gespannt. Nice. Ich bin auch gespannt. Genau. Ja, jetzt habe ich ein bisschen geschwärmt. Hoffentlich wird das auch alles so schön, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht wird es auch eine kleine Frustration geben. Wir wissen es nicht. Aber ja, das war mein Fun-Faktor, Jaco. Wie sieht's bei ja. dir aus?
0: Mein fun ist ganz klein. Ich hatte einen Moment mit Frauen in der Sauna, den ich sehr funny fand. Nicht den Frauen, wo ich meinen Arschbacken auseinandergezogen habe, sondern andere. <lacht> Hat euch erinnert mich immer gerne Woche dahin sehr zurück. doll Freude gemacht. Ich habe sehr ja. viele Nachrichten bekommen zu der Geschichte. Es freut mich, dass ich euch unterhalten konnte. Ähm, aber ja, also es ist wieder ein weiterer Moment in denselben in denselben Räumlichkeiten. Und ich fand das irgendwie super besonders. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich so ein Girl in der Sauna kennengelernt habe, die mir von ihrer Frankreichreise erzählt hat, von ein paar Monaten. Und mhm. ähm, ja, jetzt hatte ich letztens wieder einen kleinen Schnack mit Frauen in der Sauna. Und ich weiß nicht, wieso. Ich finde, äh, Saunen sind auch so, es gibt einfach Orte, da bondet man anders. So wie zum Beispiel, wenn man jetzt mh, Weiß nicht, man sagt das ja so, ne, dass man so in Extremsituationen, Situationen, äh, zum Beispiel in Krankenhauszimmern, immer wenn ich mit Leuten in einem Krankenhauszimmern war und es geteilt habe, hatte ich immer danach das Gefühl, ich kenne die Leute schon zehnmal so lange, wie ich sie eigentlich kenne. Weil man halt einfach gemeinsam eine Ausnahmesituation durchlebt. Und Sauna ist jetzt nicht ganz so krass, aber ich finde dadurch, dass man nackt gemeinsam in der Sauna ist, was einfach untypisch ist, dass wenn man dann Gespräche führt, es irgendwie direkt vertrauter ist oder mhm. näher ist, als wenn man jetzt in der Straßenbahn nebeneinander. Das ist weniger Distanz da. Es ist es ist eine nacktere Situation. Total. Naja, auf jeden Fall war letztens, also eigentlich sind immer größtenteils Männer im äh, in der Sauna und nur mal so zwischendurch eine Frau. Aber äh, letztens waren ausnahmsweise mal ganz viele Frauen in der Sauna und ich saß dazwischen und es war einfach so ein, also es war jetzt die letzten Tage, das war äh, so ein witziger Moment einfach, weil, du musst dir das so vorstellen, bei uns im Fitnessstudio, das Fitnessstudio selbst sieht eigentlich voll fancy aus, ne also es ist ein schönes Fitnessstudio und ähm, ist auch richtig so mit Sauna und einem Ruhebereich und also ist jetzt nicht einfach nur so eine kleine Kein Sauna, McFit. wo sich vier Leute rein, was? Kein McFit? Nee, kein MacFit. schon, also es ist auch kein teures Fitnessstudio, aber es ist schon, sieht so ein bisschen schicker aus, aber es ist irgendwie trotzdem alles kaputt in diesem Fitnessstudio, das sieht, aber, so. sieht man auf dem ersten Blick aber gar nicht, sind so kleine, aber sehr essentielle Dinge und das sind so Sachen, die irgendwie nie repariert werden und dann lagen wir halt alle so in der Sauna und irgendwie seit zwei Monate ist einfach das Licht in der Sauna kaputt. Am Anfang haben wir immer gedacht, oh fuck, die Sauna ist aus, bis wir gecheckt haben, nö, die Lampe ist einfach nur im Arsch. Und ähm, dann liegen wir da drin, alle sind so am Schweigen und auf einmal sagt eine Frau so, also das nächste Mal bringe ich Kerzen mit. <lacht> und ähm, dann sagt die nächste so, kannst du dann auch Papier mitbringen, damit wir die Geräte äh, desinfizieren können? Und dann sagt die andere, ja, äh, und vielleicht auch noch Haken, damit wir unsere Handtücher in der Dusche aufhängen können. Und, sagt, und es, wurde, es wurde immer lauter gelacht und es hat sich immer weiter potenziert. Ich kann diese ganzen Sätze, die gesagt wurden, das ging bestimmt zehn Minuten am Stück, ging diese Aufzählung, ging das immer weiter bis zum Schluss, die eine gesagt hat, ja, ich bringe dann ein Boot mit, damit wir aus der Dusche wieder raus kommt. Weil, nicht einfach abfließt. der Abfluss. Der Abfluss ist kaputt in der Dusche. Das heißt, wenn mehr <lacht> als vier Frauen danach nacheinander duschen, dann stehst du bis zu den Waden einfach im Wasser. Oh, gestern, das das absolut, gestern war das absolute Maximum. Es war nicht nur die Dusche unter Wasser, sondern auch der Flur von der Umkleide, die Damensauna und unter der Tour bis in die gemischte Sauna rein. So überschwemmt war das. Und es wurde sich schon so oft beschwert und das, weißt du, die Leute, wir akzeptieren es einfach alle, weißt du?
1: Es ist ja. einfach so, wir Wissen warten die einfach zurück nicht? zu unserem,
0: Sch weiß ich, keine Ahnung. Also das Aber ist ja in Summe
1: ein Arbeitsaufwand von maximal drei Stunden, da Haken anzubringen, den Abfluss zu reinigen und da vielleicht mal Papier und Tücher nachzufüllen und ein neues Licht anzubringen. Die könnten ja, da schon Mehrwert nicht. schaffen.
0: Also ich muss sagen, Props ans Fitnessstudio, ich war gestern da und es sind neue Haken da, die waren nämlich abgebrochen, also quasi die kleinen Pinöppel waren abgebrochen, das heißt, da waren nur noch die Kaputten an der Wand, die wurden jetzt ausgewechselt, was schon mal ein sehr großer Gewinn wow. ist und beim Abfluss weiß ich halt gar nicht, irgendwer hat mal gesagt, das liegt nicht daran, dass der Abfluss verstopft ist, sondern das Gebäude war vorher eine ein Autohaus und dementsprechend ist der Abfluss da gar nicht ausgerichtet auf eine Gruppendusche. Mhm. Man müsste quasi noch ein zusätzliches Abflussrohr oder so installieren, was ja schon eine Ach bisschen okay. größere Sache ist. Ja, ja, das weiß ich natürlich nicht. Aber irgendwie dieser Moment in der Sauna, da mit sechs anderen nackten Frauen, keiner kennt sich untereinander und man macht so einen Schlaf und lacht so zusammen. Das war irgendwie richtig witzig. Ich habe mich richtig kaputt gelacht. Ich hatte richtig Bauchschmerzen vor Lachen nach dem
1: <lacht> oh Gott, nackt lachen finde ich auch richtig spannend. Das klingt sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich wäre gerne dabei gewesen, weil ja, richtig, ja es verbindet richtig ja auch
0: ja, und alle haben die gleichen Sachen
1: beobachtet. Ich habe auch
0: jetzt schon mal überlegt, ich gehe, ich mache ja immer äh, Cardio- und Krafttraining, ich hatte jetzt schon mal überlegt, ob ich in die Kurse gehe, weil ich glaube, dass diese Kur diese Frauen, wenn die alle auf einmal da sind, ich glaube, dass die immer zusammen aus so ganz bestimmten Kursen kommen und die kennen sich nicht richtig, aber die sind schon so ein bisschen vertrauter miteinander und jetzt habe ich schon mal überlegt, ob ich in solche Kurse reingehe,
1: ja, mach mal. weil ich
0: das schon ganz nett finde wenn man so weiß, ach, am Donnerstag, da treffe ich mal die Maria und die Anne im Bodypump-Kurs oder so. Mhm.
1: Weißt du? Na klar. Ja. Ja. Kann man sich danach kurz austauschen, boah, das war aber auch wieder heavy heute. Die Schrittkombination, die habe ich überhaupt nicht hingekriegt oder weiß der Geier was. Finde
0: ich ganz cool und es war auch, also es fällt mir immer wieder auf, also bei uns in der Sauna wird relativ viel gequatscht, sage ich jetzt mal. Na, eigentlich ist ja Sauna immer so Ruheraum und ich finde das einfach so interessant, weil immer, wenn ich Gesprächen zuhöre und ich höre das immer so ein bisschen raus, ob die Leute sich kennen oder nicht kennen, das sind immer diepe Gespräche, voll oft. Also so vertraute Gespräche oder so. Letztens haben zwei Männer, die sich nicht kannten, dann auf einmal voll so ein Gespräch angefangen über Leistungsdruck und den Sinn des Lebens und ich saß da musste so lachen und dachte so, das ist, weil wir nackt sind.
1: Dass das entsteht, weil wir nackt sind irgendwie. Eine gute Bekannte von mir hat mir erzählt, die macht gerade auch eine Therapie. Und da sind wir da halt so drüber ans Quatschen gekommen. Und sie meinte, dass die keine Schuhe anhat. In der, also es ist eine Einzeltherapie, aber dass die Schuhe ausgezogen werden. Also der Raum wird nicht betreten mit Schuhen. Und mhm. das fand ich total spannend. Sie meinte auch so, ja, sie weiß auch nicht so ganz genau, was da der Sinn hinter ist. Aber es ist irgendwie, man ist es ist weniger Autorität im Raum. Und man ist irgendwie so, ich weiß auch nicht, ich konnte das voll nachempfinden. sie meinte, und oh, dann sitzt der Therapeut halt voll häufig auch dann so im Schneidersitz in seinem Stuhl und so. Und für mich war das so voll mindblowing, weil ich habe ja gerade meine Therapie abgeschlossen. Wir waren halt immer mit Schuhen da und haben immer aufrecht in unseren Stühlen gesessen. Und irgendwie hat das so eine Wärme und Vertrautheit ausgestrahlt, einfach, dass die Schuhe fehlen. Und das, glaube ich, ist nochmal total im Maximum, wenn man wenn man total
0: nackig ist. Auf jeden Fall, da hast du recht. Ich glaube deswegen gibt es auch vielleicht in Amerika diese typische Couch. Weißt du also ja. all das, was du mit zu Hause vielleicht auch in Vertrautheit oder Gemütlichkeit verbindest, dass du dich besser fallen lassen kannst. Ja, da und Schuhe ausgehört für mich
1: definitiv dazu, zum Beispiel. Und nackt sowieso. Ja, ich weiß gar nicht, welche Therapieformen im Liegen stattfinden. Gibt es in Deutschland genauso? Ich habe das mal irgendwie mir erzählt und mein, die so, krass, dass du nicht liegst. Ich habe immer gelegen. Und ich war so, ja, nee, wir sitzen irgendwie. Ich habe auch Keine nicht gelegen. Ahnung.
0: Abgefahren. Ich kenne niemanden, der in seiner Therapie gelegen hat. Ich sehe das immer nur im Fernsehen. Ich
1: wusste nicht, dass das auch hier so praktiziert wird. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, da kann man auch noch mal eine ganz besondere Nähe schaffen. Also ich weiß, ich kenne mich auch nicht so ganz genau aus, aber ich finde das auf jeden Fall spannend. Ja, was so einzelne auch, Kleidungsstücke ja. für für eine, eine Barriere irgendwie darstellen, auch wenn ich mit jemandem am Tisch sitze und die Person zieht die Jacke nicht aus. Und wenn die wenn die Person die Jacke auszieht, dann fühle ich mich der irgendwie näher und ich denke nicht, die ist auf dem Sprung oder die, weiß ich nicht, die fühlt das gerade hier nicht so. Weißt du, wie ich meine?
0: Also ich habe ja mal eine Therapie angefangen, ich habe ja mal ein Coaching gemacht, das war digital, aber ich habe auch meine Therapie angefangen und das fand ich zum Beispiel richtig blöd. Also wir haben sowieso nicht so super zusammengepasst. Ähm, aber ich bin in den Raum gekommen, in so einen Altbau-Berliner Raum, der insgesamt schon kühl wirkte. Ne? Also mhm. so insgesamt. Und sie saß an der einen Ecke des Raumes in einem Stuhl und ich in der anderen Ecke des Raumes.
1: Okay, Distanz. <lacht>
0: das war, ah, okay, jetzt überlege ich gerade, das war auch die Corona-Zeit. Fuck, das hatte bestimmt was mit
1: Corona zu tun. Ach so, okay. Aber das ja, das während, fühlt sich komisch an. Ja,
0: aber das war für mich, also ich saß da, und auch mit Schuhen und so, ich saß da so relativ verkrampft und äh, ja, habe auf jeden Fall gar keine Nähe gespürt. Aber ja, es war während Corona. Vielleicht war das alles ein bisschen besser gelaufen, wenn wenn es anders gewesen wäre. Ich glaube, dass Frage solche ich, Sachen richtig großen Einfluss haben.
1: Total, auch die Zeit, wo vielleicht Masken auf waren noch, ne? Ja. Man in einem ja Raum. Ich habe keine Ahnung, wie das dann sich auswirkt. Das ja, hab wir haben nämlich Glück keine Masken erlebt.
0: getragen, aber es war so ein Luftreiniger zwischen uns. Ja, das war Corona, deswegen saßen wir so weit auseinander. Aber ja, es hat definitiv auch einen negativen Einfluss auf die Therapie gehabt, 100 Prozent.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Jaco, ja. ich habe etwas mitgebracht. Ich freue mich schon drauf, ja, und zwar? Ich habe gestern mit meiner Mama telefoniert und meine Mama ist ja Sprücheklopferin und Sprichwortklopferin Number One. Also ich kenne keinen Menschen, der mehr raushaut als sie, dauerhaft. Ich weiß auch nicht, ob sie das, ich weiß es nicht, das ist bei ihr so. Meine Oma hatte damals eine Kneipe und manchmal denke ich, das kommt daher, weil die sehr viel Zeit in der Kneipe verbracht hat. Mhm. Ja, kann diese sein. ganzen es Sprüche. Kann, da hast du, glaube ich, einige Sprüche auf Lager. Und Mama hat was gesagt, was auch von dir oder von mir easy peasy hätte kommen können. Und das, und zwar ist das Sprichwort, das passt auf keine Kuhhaut. Mhm. Ja. Und da wollte ich dich mal fragen, was sind so deine ersten Gedanken dazu? Hast du eine Idee, ganz grob?
0: Ja, also erstmal, wir sagen zu Hause immer, das geht auf keine Kuhhaut. Mhm, geht auch. Um, oh mein Gott, ich habe ich hab das noch nie verbildlicht, wenn das jemand gesagt hat. Ich schwör bei Gott, das ist. ich habe noch nie eine Kuh vor Augen gehabt, als ich das gesagt habe. Okay, was könnte das sein? Das passt auf keine Kuhhaut. Was macht man denn mit Kühen? Oh Gott, geht es um tote Kühe oder geht es um lebende Kühe? Um, was macht man denn mit Kühen? Man melkt die. Mhm. Ah. Aber macht man irgendwas da drauf, wenn man die Welt
1: Ich weiß nicht, was ich sagen soll gerade.
0: Ah, ich bin, ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch irgendeinen schlauen Einfall habe. Aber es ist, es fällt mir wirklich schwer, weil normalerweise habe ich immer irgendwelche Ideen. Aber wenn ich an Kühe denke, dann denke ich halt, wenn ich jetzt an Kuhhaut denke, dann denke ich, es gibt ja auch so, so echt Fell. Teppiche, aber das ist nicht, das muss aus einer Zeit kommen, da war noch nicht, da haben noch nicht, oder wobei, früher hat man sowas viel eher vielleicht noch, aber ich glaube, Kühe wurden eher zu, ich habe keine Ahnung, Sam.
1: Es geht schon tatsächlich ein bisschen besser in die Richtung, also es hat nichts mit dem Melken zu tun und zack kommt das Sprichwort aus dem Mittelalter, ich habe jetzt keinen direkten, kein Zeit. Genauer. Und die Quellen habe ich alle im Internet recherchiert. Auf Pons, auf Watson.de, äh, auf Wikipedia. Das habe ich so mal so quer gelesen. Das ist aber gar nicht äh, so kompliziert. Und zwar sind damals Menschen im Mittelalter davon ausgegangen, ähm, dass der äh, Teufel höchstpersönlich alle Sünden aufschreibt. Und dass man dann kurz vor dem Tod wird dann halt gemessen, kommst du in den Himmel oder aber in die Hölle. Und für Leute, die besonders viel Kacke äh, am am Dampfen hatten, da hat das Ganze nicht mehr auf, also auf Pergament gepasst, das besteht eigentlich aus Kalbs oder Lampf, also Lammhaut, das, also Pergament ist ja Lammhaut oder Kalbshaut und äh, Kuhhaut wird eigentlich dafür gar nicht verwendet, aber dann wurde das halt so sprichwörtlich genommen, weil er hat so viele Sünden begangen, diese Person, das passt gar nicht mehr auf ein reguläres Pergament, sondern dafür muss halt die Kuh herhalten, weil so viel Scheiße gemacht wurde. Genau. Daher kommt mehr oder weniger das Sprichwort, das passt auf keine Kuhhaut oder es geht auf keine Kuhhaut. Ja, es war spannend schon da auch. Da wäre ich ne? nie
0: draufgekommen. Nie. Oh mein Gott. Okay, ich fühle mich wieder, als hätte ich richtig was gelernt. Richtig geil. Ähm, ich habe übrigens eine kleine Information noch mitgebracht, die ist aber nicht von mir, wo wir gerade beim Thema Sprichwörter sind. Sam, du hast letzte Woche quasi überlegt, was bedeutet es eigentlich, wenn Pferde Kaltblüter oder Warmblüter sind. Ja. Und wir haben eine Nachricht von Nadine bekommen, die uns das erklärt hat. Okay. Und ich dachte, ich lese euch das mal kurz vor. Ich finde, wir sind auch auf eine Art jetzt fast schon ein Pferdepodcast. Wir könnten auch schon <lacht> Wendy, Baby Jack und, und Tina und Wendy heißen. Baby und Tina. So. Und ich wollte es euch nur kurz einmal vorlesen, weil ich wusste das nicht. Sie schreibt Nadine schreibt, kleiner Infoblog zum Thema Pferde, in Klammern mein Lieblingsthema. Pferde lassen sich grob in drei bzw. vier Typen einteilen. Das sind quasi Überkategorien, denen man die einzelnen Pferderassen dann zuweisen kann. Kaltblüter sind, wie ihr schon festgestellt habt, schwere Arbeitspferde, welche früher und teils auch heute als Zugpferde, zum Beispiel vor der Kutsche oder vor dem Lastenwagen oder zum Holz rücken eingesetzt werden. Dazu gehört auch die Tätigkeit als Brauereipferd. Vollblüter sind sehr leicht gebaute drahtige Pferde. Die bekanntesten Rassen sind der Araber und das englische Vollblut, welches spezialisiert für Pferderennen gezüchtet wurde. Warmblüter sind die Fusion aus beidem und die Pferde, die man im modernen Reitsport, also Dressur und Springen, am meisten sieht. Die Bezeichnung hat also nichts mit der Temperatur des Pferdes zu tun, sondern mit, der optischen mit dem optischen Erscheinungsbild und dem Temperament. Pferde, die hoch im Blut stehen, sind schmal gebaut und sehr temperamentvoll, da sie einen hohen Vollblutanteil in ihrer Abstammung haben, während Kaltblüter sehr kräftig, stark und von ruhigem Gemüt sind. Ponys sind im Grunde genommen alle Pferde, die ein gewisses Stockmaß in Klammern 148 cm unterschreiten. Da wird nochmal unterschieden zwischen Pony und Kleinpferd und allgemein könnte man das noch viel genauer ausarbeiten, aber ich denke, das reicht an Nerdshit. Und ja, Pferde
1: Pferdefotzen. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Guckt. Okay, krass, also, also wieder was gelernt. Cool. Ja, aber jetzt also
0: groß, stämmig, breit, ruhigen Gemütes, kaltes Blut schmaler, drahtiger Sch Werbung. Die diesige
1: Folge wird unterstützt von Schneller
0: hängst, warmes Blut. So. Mhm. Hm? Gut.
1: Ja, das war doch eine schöne wow. Runde. Wissen
0: macht adelig. Sam, hast du Lust, mit mir einen Zettel zu ziehen?
1: Aber sowas von, hast du die
0: schon griffbereit? Ich habe die griffbereit, aber ich würde kurz einmal vorher noch eine kleine Pinkelpause machen. Bist du dafür? Ja, aber
1: sind verständlich. Ey, ich habe mir am Wochenende so krass meine Lippen verbrannt. Das ist richtig komisch. Ich habe meinen ganzen Körper eingekriegt und auch mein Gesicht. Aber scheinbar habe ich die Lippen ausgelassen. Und ich habe so, ich habe noch, also ich glaube, ich habe richtig Sonnenbrand auf den Lippen. Ich kann mir sonst nicht erklären, was das ist. Ah. Es tut so weh. Die sind so trocken und gereizt. Also hatte ich noch nie so ganz unangenehm. Kann ich nicht empfehlen, auf gar keinen Fall. Denkt an eure Lippen, Leute.
0: Ach, wir sind schon wieder am Mikrofon. Na gut, das, ähm, hallo. Hallo. Ja, cremt eure Lippen an. Und eure Fußsohlen, wenn ihr lange auf dem Bauch legt, habe ich mir auch schon mal verbrannt. War hatte ich vorher auch noch nie. Hatte ich auch noch nie zum Glück. Mehr mehr ja, das
1: glaube ich. Es sei denn, man ist sehr gut im Handstand machen. Ja, und du meinst dann so einfach mit dem Handstand rumlaufen? Na klar. Und dann kannst du na, dir dein dann. Glas irgendwie so mit deinen Füßen greifen. Und na ja. Mhm.
0: Ja, also bis es so, da muss ich aber noch viel ins Fitnessstudio gehen. <lacht>
1: Aber sehe ich Nein, aber nee, ein bisschen Punkten gehen <lacht> Kannst du einen Handstand?
0: Boah, Ey, gute Frage. Also ich kann einen an der Wand. Ob ich jetzt noch einen im Freien könnte? Ich glaube theoretisch schon. Ich bräuchte, glaube ich, nur ein paar Anläufe, weil ich ja immer so doll Angst habe, hinten rüber zu kippen. Aber ich, wegen Rücken auch, ne? ich habe ich, Kennst du es nicht? Das hatte ich aber auch schon als Kind, diese Angst, hinten rüber zu kippen. Ich, also Handstand ist, glaube ich, was, da bräuchte ich ein bisschen Übung, aber das würde ich theoretisch noch hinkriegen. Du?
1: Ich kann's nicht. Ich kann's an der Wand. Ich, ich weiß. Ich bin so ein Schwächling in den Armen. Ich habe so richtig schwache Arme und deswegen traue ich mich das gar nicht. Also ich im, im Stehen mit Anlehnungen schon. Aber würdest du dich jetzt nochmal trauen, jetzt ohne Übung, ein Rad mhm. zu schlagen? Das habe ich ja auch ewig nicht gemacht. Ja.
0: Doch, das habe ich vor gar nicht so langer Zeit gemacht, ist aber ein relativ schiefes Rad geworden. Auch das bräuchte ein bisschen Übung. Weil man, glaube ich, auch erstmal wieder in dieses Körpergefühl reinkommen muss, sich A zu trauen und B auch irgendwie so ja, so ein Gefühl dafür kriegen.
1: Darauf Das habe ich bestimmt vor 15 Jahren das letzte Mal oder noch länger her gemacht. Und das hat man so immer in seiner Freizeit so zehnmal am Tag gemacht, weil man da einfach Bock drauf hatte. Und das können wir auf der Bühne üben. <lacht> Ach, das, ich brauche einen Helm und Knieschoner dann. <lacht> Bring ich dir <den> mit. <lacht> okay, Jaco. Wie sieht's aus? Hast du einen Zettel da am wir Wow.
0: Wir fangen fang sehr leicht an, ja? Liebe Community, ihr habt diese Zettel eingeschickt. Wir werden gefragt. Grüner Daumen oder
1: Plastikpflanzen? Weder noch, würde ich sagen.
0: Also meine Antwort wäre eigentlich Plastikpflanzen, aber ich finde es auch schön, echte Pflanzen
1: zu haben. Ja, so ist bei mir auch. Deswegen kann ich mich nicht für Plastikpflanzen entscheiden. Aber
0: ich hatte ja mal so eine richtig heftige, also ich muss sagen, Zimmerpflanzen haben ja insgesamt einen krassen Hype gehabt die letzten Jahre, ne? Anfang Corona auch ähm, viel. Ja, da kamen auch dann auf einmal auf Instagram die ganzen äh, Plant Girls, ne, das war dann immer so so Katzen Katzen und Monsteras, das Profil ist voller Katzen und Monsteras, auch eine sehr schöne Ästhetik und ähm, ja, da bin ich vielen äh, Kanälen gefolgt, unter anderem zum Beispiel auch der lieben Marinova Marie, Nova, Marie äh, die auch super viel zum Thema Pflanzen gemacht hat und da habe ich einen super krassen Hype gekriegt, ne. Also hm. ich war jede Woche, ich war jede Woche im Baumarkt und habe eine neue Pflanze gekauft. Also das war hm. für mich wie. So, 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 so krasse Gefühle, so Bock, was, eine Pflanze zu kaufen, wie, keine Ahnung, wenn ich sonst in einem Klamottengeschäft stehe, wo gerade Kollektionen rausgekommen sind, die ich übelst feier oder so. Also, ein richtig Dopamin-Kick, so, oh mein Gott, ich will eine neue Pflanze. Und da habe ich auch richtig, richtig viel Geld für Pflanzen ausgegeben. Also, es ist ja auch kein günstiges Hobby, wenn man dafür. Nee, überhaupt nicht. Ne? Und ähm, ja, da hatte ich wirklich eine Zeit lang meine Wohnung, jetzt nicht so krass wie Marinova oder so richtige Pflanzengirls, ähm, hatte ich jetzt äh, nicht meine Wohnung voll, aber schon, schon viele, schon sehr viele Pflanzen. Mm, ja, und ich würde sagen, da hat dann. Da hat dann eine natürliche Auslese stattgefunden. <lacht> Erstmal war ich sehr doll über, überfordert, weil ich habe mir dann irgendwann, habe ich natürlich auch gedacht, ich will natürlich jetzt auch so eine richtige Pflanzenmutter sein. Das bedeutet, ich kaufe nicht einfach eine Pflanze und stell die hin. Ich topf die natürlich auch um immer, damit die größer wachsen kann. Und dafür habe ich mir dann Erde geholt aus dem Supermarkt. Und äh, da waren dann natürlich, weil ich noch keine Ahnung hatte, habe ich das nicht im Backofen gestellt. Und irgendwie Sachen abgetötet. Da habe ich mir erstmal die ganzen, wie heißen die?
1: Trauermücken.
0: Diese Trauermücken habe ich mir ins Haus geholt. Das heißt, es sah alles gar nicht so toll aus, weil überall waren diese super hässlichen, neongelben äh, trauermücken Trauermückensticker in meinen Pflanzen 20-fach. Ähm, ja. Es sah dann irgendwie so ein bisschen aus. Kennst du das? Manchmal gibt so Restaurants, da kommst du rein, da sind dann so alte, vertrocknete Pflanzen, wo dann noch so diese, wo noch so tote Mücken auf den Pflanzenstickern sind und du denkst so das ist aber ein edles Etablissement so habe ich mich gefühlt in meiner Wohnung nee. mit diesen eine Million toten Fliegen überall das hatte ich dann irgendwann in den Griff gekriegt und dann hat so nach und nach eine natürliche Auslese stattgefunden, weil auch wenn ich mich viel damit beschäftigt habe, hatte ich natürlich keinen grünen Daumen und keine Erfahrung auch und deswegen sind nach und nach ein paar Pflanzen komplizierte Pflanzen, weißt du auch die, die du einmal am Tag ansprühst und so solche Sachen, habe ich alles gekauft natürlich weil die schön aussahen und mhm. ähm, die sind dann gestorben nach und nach. Also nicht sofort, aber so in einem Zyklus von anderthalb Jahren. Es gibt ja so Pflanzen, die sterben sofort. Und dann gibt es aber so Pflanzen, da ist einfach jeden Monat ein Blatt weniger da. Bis du zum Schluss ja. denkst, ah, da ist noch ein großes Blatt. Die Pflanze ist ein Stängel mit einem großen Blatt. Man hat nicht mal sechs dran. Und ja, jetzt sind eigentlich alle Pflanzen übrig geblieben, die zu meinem Typ passen. Typ, ich denke, alle zwei Wochen dran da zu äh, die zu gießen.
1: Mhm. Und die sehen auch noch gut und prächtig aus.
0: Die sehen super aus. Die sehen alle richtig top aus. Da gehe ich vielleicht alle drei Monate mal dran und hol so drei, vier gelbe Blätter da, da raus oder schneide die ab oder so. Aber ansonsten sehen die tippitoppi aus. Also ich meine, meine Monstera, die ist total in Schieflage. Die müsste ich wirklich mal umtopfen und neu binden, weil die das sind einfach, der Name passt, das sind Monster. Die sind einfach wie, wie geisteskrank in alle Richtungen. Die kriegen so viele Wurzeln, das ist ja krank. Ähm, die sieht ein bisschen vernachlässigt aus von der Haltung.
1: <lacht> so würde ich es nennen. Hast du diese so hochgebunden mit so einem Kokosstab oder irgendwo an der Wand befestigt oder wachsen die, die von alleine? Nein, ich habe die
0: hochgebunden, aber das Ding ist, dass die Pflanze immer irgendwann zu schwer wird für diesen Stab und dann fängt die langsam an zu kippen. Mhm. Also ich kriege das nicht so richtig befestigt, dass das wirklich so lange steht und ich habe schon so einen richtig fetten Stab da drin, nicht so ein dünnes Ding, nicht so ein Bambusding, sondern so ein richtig fettes Ding, weiß nicht, was das ist. Aber ja, das müsste ich nochmal neu binden und vielleicht auch mal ein paar Ableger abholen, die muss auch meinetwegen gar nicht so groß werden. Ja, aber sonst sehen die alle gut aus. Edel.
1: Ja, vier Pflanzen. Also die ich habe ähm, auch, ich glaube, zeitgleich zu dir auch ungefähr sowas entwickelt. Ich, ich weiß nicht genau warum. Ich weiß es nicht genau. Ähm, dann habe ich mir äh, ja, bei Ebay-Kleinanzeigen ganz viele Ableger geholt, weil ich gedacht habe, so, wie komme ich da schnell ran? Und ich, ja da habe ich mir das wie ja. bei Kleinanzeigen, so kleine Kleinigkeiten geholt, die sahen so toll aus in der Vase, als die noch gewurzelt haben. Aber ich sage dir ganz ehrlich, es hat bei mir gescheitert an den unterschiedlichen Erdsubstraten, Kotzwirk, irgendwelche Steinchen, die da rein oh, müssen. Nee, Alter, Da denke da ich schon
0: raus an der Stelle. Genau,
1: ich auch. Du brauchst ja 50 verschiedene Sachen, gefühlt äh, 13 verschiedene Dünger. Also so wirkt das zumindest immer auf mich. Und für mich größer Painpoint eigentlich. Ich habe dann Pflanze A, habe einen über Topf, dann sehe ich, irgendwann muss die umgetopft werden, dann brauche ich einen größeren Übertopf. Und Übertöpfe sind so fucking teuer gewesen und die sind auch meistens nicht so schön und das war halt echt immer mit so viel Aufwand verbunden, deswegen hoffe ich immer, dass man eine Pflanze hat die topfe ich auch gerne und regelmäßig mal um, die dünger ich auch regelmäßig mal, aber die sollen bitte nicht größer werden, weil dann habe ich wieder auf dem Dachboden Zehen, die zu klein sind und ich weiß dann wieder nicht, ach, das ist schon viel Aufwand. Also ich habe auch zweimal muss man Bock drauf haben. Es gibt ja. so Dinge, es gibt so Sachen,
0: da interessiere ich mich so doll für, dass ich es auch gerne kompliziert mag, weil ich mich gerne damit beschäftige. Und bei Pflanzen, aber bei vielen Dingen ist das bei mir immer nur eine Phase. Weißt du, dann bin ich kurz so deep drin und dann bin, dann interessiert mich das aber nicht langfristig genug. Und das war halt ein so eine Sache. So, weißt du, das, dann bin ich zwei Wochen all in und kaufe verschiedene Dünger und Erde und kauf mir eine Sprühflasche Flasche und sprüh das an und, keine Ahnung, lass die Pflanze gen Osten, Süden, Westen stehen. Und ähm, ja, dann bin ich aber irgendwie wieder raus. Es hat mich nicht ja. langfristig begeistert. Nee, auch wenn sehr mir schön bei aussieht. Bei mir auch nicht.
1: Ich habe fünf Pflanzen insgesamt. Fünf. Zwei Monstera, eine Pilea, von der ich also diese UFO-Pflanze, von der ich ungefähr jeden Tag gefühlt zwei neue Ableger abnehmen kann. Ich verschenke die dann einfach so so ein Gummibaumpflanze und eine keine Ahnung wie die heißt, weiß ich nicht, aber die liebe ich auch, weil die muss ich einfach nur gießen meine Manzera müssten ganz dringend umgetopft werden, weil die haben Luftwurzeln, die sind 1,50 lang gefühlt. Ich bin eine richtig schlechte Pflanzenmodi. Ähm, ja, aber ich habe da irgendwie auch keine Muße zu. Und Ja, das ist immer, ich, weiß, ich wünschte, ich wäre auch ein bisschen anders, aber ich it mich Ideen, halt, ne? Ich habe ja
0: immer so Traumvorstellung Garten. Ich hätte ja voll gerne einen Garten oder meinetwegen zumindest eine große Dachterrasse, so wie ich sie schon mal hatte, wo ich dann so, okay, da habe ich auch nichts angepflanzt. Aber da wusste ich auch, dass ich wieder wegziehe. Das gilt nicht so richtig, weißt du? Das war so, wie wenn man nicht streicht, weil man weiß, man bleibt nicht lange. Aber ich habe immer so Traumvorstellungen Garten und denke ich so, für mich, ich bin ja so ein Stressmensch, ich komme ja super schlecht runter ne? und dann denke ich immer, für mich wäre so ein Hobby, mit in Erde wühlen und im Garten sein, eigentlich perfekt, weil das ist das Beste für dein Nervensystem, was du tun kannst. Ne, Das ist ja auch wirklich wissenschaftlich belegt, dass ähm, wenn du viel Grüne am Tag siehst, dass du dann, also es gibt ja richtig so Studien, dass ähm, Menschen mit chronischen Krankheiten, nee, dass Menschen mit Krankheiten schneller gesund geworden sind, wenn sie zum Beispiel Grün äh, vor ihrem Fenster hatten, im Gegensatz zu Leuten, die es nicht hatten und so. In
1: Japan, Japan werden doch auch Waldspaziergänge verschrieben. Meine ich mal gehört ja. zu haben.
0: Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das macht total Sinn und deswegen glaube ich immer, dass so Hobbygarten für mich gesundheitlich das allerbeste wäre und jetzt in meiner Vorstellung stelle ich mir das total romantisch vor, aber ich frage mich immer, wie wäre das, wenn ich wirklich einen Garten hätte, könnte ich da so hyperfokusmäßig sagen, ich liebe meinen Garten, so wie meine Mutter, die dreht ja komplett ab im Garten, die ist ja den ganzen Sommer nur im Garten, weil die das so gerne macht, weißt du, also es ist nicht so, dass Dinge gemacht werden müssen, sie findet etwas, was sie macht, ja. um im Garten zu sein. Und das würde ich mir so sehr wünschen. Aber ich frage mich, ob ich so eine Person sein könnte oder ob es im Garten genauso wie mit Pflanzen drinnen wäre. Ich würde so im Frühjahr ein Beet anpflanzen, weil ich kurz einen Hype hätte und dann würde ich mich nicht mehr drum kümmern oder Rasenmähen wäre für mich so der übelste Pain oder sowas. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil ich noch nie etwas im Garten gemacht habe, noch nie. Ich habe vielleicht einmal bei meinen Eltern im Garten ein Beet fertig gemacht, zwei Tage lang. Ansonsten habe ich nur im Garten gelegen und gesagt, Sonne, macht mich braun. Sonst habe ich da nichts im Garten gemacht.
1: Ja, also ich glaube, das ist schon krass viel Arbeit. Vor allem, wenn du was anpflanzt auch noch. Also, so die, meine Mutter, die Mutter von meinem Freund und so, ich habe das Gefühl, die, das ist nochmal ein Vollzeitjob im Garten alleine. Ich ja. wäre gerne die Person, da wäre alles perfekt und ich könnte mir aus den, den schönen Blumen da ist, die, da kann ich mir einen Strauß zusammenbinden und den dann schön beim Frühstück <lacht> also daherschneiden. Das wäre meine, dass er dir ein paar Schnittblumen <lacht> ja. anpflanzt. Ja, und die Erdbeeren, die ich einfach abernten kann. Aber so also dieses von klein auf, weiß ich nicht. Dieses Kümmern, nicht. ne?
0: Das ist so ja. dieses Kümmern-Ding. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass ich es irgendwann herausfinden kann. Ähm, ich könnte mir vielleicht sogar bei meinem Freund vorstellen, dass wenn das bei mir nicht fruchtet, dass das bei dem was wird.
1: Weil der ist geil. richtig so zu
0: aktiv. Zum Beispiel mein Freund, der ist viel, was das angeht, hat er sehr viel mehr Selbstfürsorge als ich. Weil der macht zum Beispiel auch jeden Tag mindestens, der macht mindestens dreimal am Tag 15 Minuten Spaziergang. Immer. So. Ja. Der sagt, bevor wir Fernsehen gucken, sagt er, okay, ich muss noch eine Runde spazieren gehen. Jeden Tag. Und ich denke so, Mann, kannst, da muss ich mir echt mal eine Scheibe vorab abschneiden. Und ich glaube, also das macht er auch nicht aus Disziplin, sondern er sagt, das brauche ich, das wie Durst haben. So, weißt du? Ähm, er wäre der perfekte Dog-Dad. Ist oh, ist so, mm. du hast recht. Na, das behalte ich mal im Hinterkopf. <lacht> <lacht> ähm, ich, vielleicht mache ich das mal, dass ich ihm so eine Leine mitgebe jedes Mal, um das so zu testen, ob das mit Verpflichtung an oder einen Kinderwagen mitgeben. So. Kannst du ab heute vielleicht einen leeren Kinderwagen mitnehmen? <lacht> ich möchte mal gucken, wie das so als gesamtes System für mein späteres Leben funktioniert. <lacht> nee, aber ja vielleicht werde ich ja irgendwann einen Garten haben und dann werde ich berichten, wie es läuft, Leute. Ich gucke, ich habe eine Zeit lang immer die Stories geguckt. Ich, oh, wie heißt sie denn nochmal? Franzi von Finn. Was? Ja, Franzi von Finn, genau, die Freundin von Finn Kliman. Ähm, habe ich jetzt schon lange nicht mehr reingeguckt, aber die hatte auch immer, die haben ja so einen großen Bauernhof gekauft und die hatte riesen Beete mit allem Möglichen da drin und ich war das, ich fand das so cool, ich finde das so cool, wie sie das macht. Das habe da hab ähm, ich neulich
1: erst ein paar Bilder gesehen, vor zwei Wochen, glaube ich, und ich habe gedacht, oh mein Gott, ist das schön, so ein selbstgezimmertes Gewächshaus auch noch, oh Gott, das sah so schön aus, das sah so schön, das ist perfekt, das war schöner als jeder Blumenladen, wirklich. Ja, Hammer. oh Gott. Ja, also da,
0: das würde ich mir wünschen, dass das in mir, dass ich da auch mal so Freude dran finde. Ich glaube, das wäre
1: wirklich ein Hobby, was mir gut tun würde. Weil, aber ich glaube, ja. ich glaube, da wächst man auch rein. Also, auch selbst wenn das, das ist, glaube ich, mit ganz viel Scheitern am Anfang verbunden und dann eignet man sich Wissen an, man tauscht sich aus und dann hat man vielleicht Tipps und Tricks, keine Ahnung. Ich glaube, ja, da kann man reinwachsen. Aber, ich,
0: aber weißt du, ich möchte halt, also, ich würde mir halt wünschen, es gibt so zwei verschiedene Dinge. Es gibt Dinge, die so ein bisschen Druck machen, aber die gut für mich sind, weißt du? So wie, keine Ahnung, ich jetzt so scheiß Routinen hier zu Hause ausprobiere, die ich zwar irgendwie hate, aber ich merke, oh krass, das tut mir langfristig gut, weißt du? Weniger Mental Breakdowns, weil Sachen einfach am Laufen gehalten werden. Aber es ist immer mit so ein bisschen Druck verbunden. Und ich wünsch, es gibt aber manchmal so Sachen, die ziehen einen an. Weißt du? Und ich wünsche mir irgendein Hobby in der Natur, wo ich nicht denke, das mache ich jetzt mit Druck, weil mir das gut tut, sondern wo ich so richtig das Bedürfnis habe, das zu machen. Weißt
1: du, wie ich das meine? Was einen ja, so anzieht.
0: Das wahrscheinlich ein ist das
1: bei jeder Person gleich geboren. Das heißt, man hat damit angefangen und vielleicht hat man das dann auch einfach erweitert, weil, weil man gemerkt hat, das macht mir Spaß, das macht mich glücklich, mhm. ich sehe die Erfolge, also Erfolg ist jetzt Quatsch, aber man sieht ja einen Wachstum. Ja. Ähm, und das macht ja auch irgendwie was mit allem. Also jetzt gerade so mitten im Mai habe ich auch das Gefühl, so dass ich, ich es so krass war, ne? wie jedes einzelne Blatt ein bisschen mehr gewachsen ist. Bei jeder Hunderunde habe ich das Gefühl, ich sehe Prozess. Und äh, das ist einfach so schön. Und wenn das so dein eigenes ist, ähm, ich, ich weiß es nicht. Wenn man klein anfängt, vielleicht wird das was. Aber ja, ich bin... Ich bin mit meinem kleinen Zwei-Quadratmeter-Balkon gerade aktuell noch überfordert. Ich wollte gerade sagen, aktuell habe ich
0: einen Quadratmeter über einer Hauptstraße. Also wovon reden wir hier? Ich habe noch überlegt, ob ich da Kräuter anpflanze. und habe ich meinen Freund gefragt, äh, ist es dann gesund, die Kräuter zu essen? Oder ist da so viel Teer <lacht> und Gift drauf von der Straße, dass ich mich langsam selbst vergifte, wenn ich die esse? Also an dem Stand bin ich aktuell. Dementsprechend brauchen wir da eigentlich noch gar nicht drüber reden. Aber... Ähm 3099 völlig. Ihr könnt übrigens die Steuererklärung auch von einem unabhängigen Steuerberater oder einer Steuerberaterin von TAXFix, dem TAXFIX-Experten-Service machen lassen. Also zum Beispiel, wenn ihr eine Frist verpasst habt. So, ich hoffe, ihr habt jetzt alle
1: Bock und ihr wollt jetzt sofort damit loslegen und euch eure Kohle krallen. Mit dem Code Jack und SAM24, das UND ist ausgeschrieben, können NeukundInnen bis zum 31.324 5 Euro sparen. Wir verlinken euch die Infos, aber auch im Linktree in den Show Shownotes. Wir werden sehen. Vielleicht gibt es
0: ja auch die Jacqueline, die Zukunfts-Future-Jacqueline, Future-Jackie, die ähm, in einem Garten ist mit so einer Hake und sagt Internet. Und was Clocks. Ist das? Ja. Und Clocks. Genau. Ja, das
1: finde ich ganz geil.
0: Sam, was sagst du? Ähm, möchtest du noch einen Zettel
1: ziehen? Haben wir noch einen Quickie? <lacht>
0: Wow, okay, es wird medizinisch. Mhm. Und ich weiß gar nicht genau, ob wir auf beide Fragen eine konkrete Antwort haben. Aber ich finde es gar nicht schlecht, einmal darüber zu reden, weil wir haben 95% Frauen, glaube ich, die zuhören. Dementsprechend steht hier wie habt ihr Blasenentzündung und Scheidenpilz geheilt? Diese Frage, Sam, bekomme ich so häufig. Wir reden immer darüber, dass wir früher mal Blasenentzündung und ganz viel Scheidenpilz hat, haben und hatten. Und wir haben aber, glaube ich, noch nie darüber gesprochen, wie wir das weggekriegt haben, beziehungsweise
1: wie wir vermuten, es weggekriegt zu haben. Genau, weil man kann das nicht bemessen. Wir haben so viel ausprobiert und irgendwie ist es auch total verhext gewesen, weil das hat uns immer zeitgleich begleitet. Das heißt, Jaco und ich haben eine wahnsinnig große Scheidenpilz- und Blasenentzündungs-Connection. Ähm, ja, willst du einfach mal ja. starten?
0: Also auf eine Sache kann ich eine konkrete Antwort geben. Ähm, auf die andere, da würde ich gleich mit dir einmal drüber sprechen, und zwar das Thema Scheidenpilz. Ähm, das habe ich safe durch den Darm geheilt. Ja. Ähm, ganz klar. Da habe ich auch mein YouTube-Video zugemacht, da habe ich diese Produkte gezeigt. Ich habe, Das ist jetzt keine bezahlte Werbung, sondern das ist einfach nur etwas, was ich genommen habe. Das hat mir, ich glaube sogar du hast mir das
1: empfohlen. Das habe ich von einer Heilpraktikerin,
0: ja. Und zwar ist das von Omnibiotik ähm, oh Gott, wie heißt Flora das Flora Plus. Flora Plus. Ähm, das sind Darmbakterien, die quasi, die du für den Darm nimmst, die aber quasi im Darm dafür sorgen, dass deine Scheidenflora irgendwie aufgebaut wird. Und dazu habe ich genommen Inulin. Inulin füttert quasi diese Darmbakterien, dass die sich im, also du hast immer Darmbakterien, den du nimmst und dann musst du denen auch Futter geben. Ne? Und Inulin ist beispielsweise etwas, was du Darmbakterien zum Füttern geben kannst. Und ähm, da diese Packungen sind immer für 30 Tage. Und als ich das das erste Mal genommen habe, habe ich drei Packungen gekauft und habe es drei Monate am Stück genommen und habe aber auch den ersten Monat davon, das will ich immer noch dazu sagen, keinen Sex gehabt, weil ich mm. wirklich das Gefühl habe, dass das einen Einfluss darauf hat, ob das mm. einmal richtig ausheilen kann, weil Reibung bei mir auch zu Scheidenpilz geführt hat. Genau, das habe ich genommen und, was, äh, und das hat geholfen, dann hatte ich zwei Jahre meine Ruhe, habe es noch mal gekriegt und dann habe ich die Kur noch mal für anderthalb Monate gemacht. Und dann bin ich, ist es wieder weggegangen und nicht wiedergekommen. Oh, und ich habe aber beim ersten Mal vom Frauenarzt noch Fluconazol dazu bekommen. Das ist ein Medikament, ein verschreibungspflichtiges Amiotikum. Also quasi mhm. wie ein Antibiotikum, aber nicht gegen Bakterien, sondern gegen Pilze im Körper. Das ist jetzt nichts, was man ständig nehmen sollte, ihr solltet jetzt nicht äh, fünfmal im Jahr äh, Fluconazol nehmen, aber ähm, das quasi zusammen, also Fluconazol, Omnibiotic Flora Plus und Inulin zusammen, drei Monatskur, habe ich es komplett
1: weggekriegt. Ja. Bei mir war das immer mal wieder da, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe halt aber auch viel und gerne auch diese Gele genommen, also quasi Milchsäurebakterien aufgebaut. Da habe ich unterschiedliche tatsächlich ausgetestet, weil bei mir nicht alle so geholfen haben, wie ich mir das gewünscht habe. Genauso wie nicht für jede Person jedes Pilzmittel hilft. Also da müsstet ihr euch dann ja, echt mal durchtesten. Stimmt. Da muss ich wirklich sagen, da gibt es ja unterschiedliche Wirkstoffe und ähm, ganz oft war ich total verzweifelt, weil ich gedacht glaube, ich habe jetzt schon zweimal zwei Packungen genommen, es hat nicht funktioniert und dann habe ich eine dritte genommen ähm, in einen anderen Wirkstoff und dann ist es weggegangen. Also es ist wirklich krass. Ich kann es total empfehlen damals, ähm, wirklich sich eine gute Gute Frauenärzte oder Frauenarzt zu suchen. Ich wurde, ich glaube, zehnmal abgewiesen und die waren schon genervt von mir. Und bei der elften war ich, die gesagt hat, so geht's nicht weiter. Es war, ist ja noch gar nicht so lange her. Und da hatte ich das nochmal wieder und da meinte sie so, nee, sie sind jung. Sie sollen Sex haben, sie sollen Spaß haben und das nehme ich total ernst. Ich hab, bin da unter Tränen äh, rausgegangen und habe gesagt, ich bin richtig dankbar, dass sie mir als Einzige einmal zugehört haben. Und ähm ja. Die hat auch gesagt, sie kommen bitte wieder. Sie kommen in vier Wochen wieder, wenn das immer noch nicht in Ordnung ist. Also, da, ihr müsst, es ist manchmal nicht einfach, das ist mir total klar, äh, da aber nicht aufgeben. Weil es ist nicht normal. Es ist nicht normal, wenn ihr das immer, immer wieder bekommt. Also Nein, es ist nicht. Und ihr kriegt das im Griff, da bin ich ganz fest von überzeugt. Und bei der Blasenentzündung, das war für mich quasi ein Wechselspiel, da habe ich ganz klar ähm, auch durch dieses ganze Antibiotikum, was man da bekommen hat, habe ich ganz oft wieder eine Pilzinfektion bekommen und ich habe mich einfach gegen Blasenentzündung ja, impfen lassen.
0: Ja, ich habe mich auch gegen Blasenentzündung impfen lassen. Ich kann jetzt im Nachhinein aber nicht mehr ähm, zurückverfolgen, ob diese Impfung äh, es gelöst hat. Also, ich erinnere mich nicht mehr daran, wann ich die Impfung hatte und äh, wann die Blasenentzündungen aufgehört haben. Das kann ich Ach so, nicht Achso, bei mehr mir leider. kann ich das
1: komplett so abzählen. Ich habe direkt neben einem Urologen gewohnt damals und ich bin immer wieder hin. So gefühlt, alle zwei Wochen war ich dann erst so schon wieder. Und dann heißt es immer, sie müssen pinkeln gehen nach dem Sex, viel trinken, blablabla. Habe ich alles gemacht und ähm, irgendwie kamen die trotzdem ständig wieder. Aber ja, doch bei mir war es die Impfung. Also äh, ich hatte einen ganz tollen Urologen damals, den würde ich, habe ich neulich noch Jaco empfohlen für was anderes. Der hat mir da auch auf jeden Fall ganz toll geholfen. Also es gibt sie, es gibt sie diese Zauberärztinnen äh, und Ärzte oder Heilpraktiker, die einem wirklich weiterhelfen finden. kann. Ja, aber es war ein ja. langer Weg. Was ich übrigens auch
0: noch mal sagen wollte, das ist eine Sache, über die nicht so häufig gesprochen wurde. Ähm, Blasenentzündungen. Also bei mir ist es zum Beispiel sehr auffällig gewesen, ähm, ich hatte ungefähr alle zwei bis drei Monate eine Blasenentzündung. Dementsprechend habe ich auch alle zwei bis drei Monate teilweise sogar Breitbandantibiotikum bekommen, weil mhm. ich es sonntags hatte, Blut gepinkelt habe und in einer Notaufnahme gelandet bin. Das war wirklich richtig schlimm und das heißt, also ich habe meinen Darm wirklich komplett, also vieles, glaube ich, von dem, was heutzutage bei mir ein Problem da ist, ähm, wo ich gerade meinen Darm immer weiter heile, kommt safe aus dieser Zeit, weil ich mir mit Antibiotikum den ganzen Darm zerschossen habe. Mm. Und ähm, äh, was bei mir auffällig war, ist, die Scheidenpilze, ja, wobei, die Scheidenpilze kamen auch durchs Antibiotikum. Die Blasenentzündung sie haben sich krass reduziert mit einem Partnerwechsel. Also als ich damals quasi, ich, es war ein relativ nahtloser, ich glaube, es zwei, drei Monate Pause, nahtloser Übergang von meinem Ex-Freund zu meinem aktuellen Freund. Und ähm, plötzlich ähm, bekam ich keine Blasenentzündung mehr. Und Jahre später, erst vor einem Jahr oder so, habe ich gelernt, dass wenn Frauen... Sex haben und nicht genug erregt sind, dass das Blasenentzündungen triggert, weil mhm. ähm, durch Erregung, also wenn es da unten richtig juicy wird, äh, schließt sich die Harnröhre aus Schutz vor Infektionen und ich hatte aber in meiner vorherigen Beziehung und auch davor in meinem Leben viel zu früh Penetration nichts gesagt mhm. oder irgendwie jemand war schneller als ich und ähm, deswegen, falls ihr da Probleme mit habt, vielleicht könnt ihr das mit eurem Partner besprechen, äh, dass ihr wirklich darauf achtet, dass die Penetration erst startet, wenn ihr da unten richtig ready seid.
1: Mhm.
0: Das ist wahr. Und sowieso Thema Sex auch bei Scheidenpilz, ähm, man kann sich gegenseitig anstecken und es kann auch sein, mein Partner hatte manchmal Symptome und manchmal nicht, dass euer Partner keine Symptome hat. Also wäre es vielleicht, wenn ihr eine große Kur macht, auch ganz schlau, wenn euer Partner mal zwei, drei Wochen mit eincremt. Ja, das finde
1: ich, sollte man ja. auch machen. Wobei ich auch schon mit Ärzten gesprochen habe, die gesagt haben, dass das nicht das gleiche Milieu ist und dass die deswegen da gar nicht haften bleiben können. Also da unterscheiden ja. sich die Meinungen.
0: Es war wirklich unterschiedlich. Der eine Frauenärzt hat das gesagt, die nächste Frauenärztin hat das gesagt und beide haben immer gesagt, das sind die neuesten Erkenntnisse. Und ich habe irgendwann lange Zeit geglaubt, man kann sich nicht anstecken, bis ich irgendwann mal wirklich Geschlechtsverkehr hatte, trotz starken Fungis mit dem Denken, man kann sich nicht anstecken und dann hatte mein Freund zwei Tage später richtig Juckreiz und Ausschlag am Penis wow. und dann kam raus, das ist eine Pilzinfektion und er kann es nur von mir gehabt haben, weil der in seinem ganzen Leben noch nie Symptome hatte und seitdem bin ich der festen Überzeugung, das geht doch, Ja,
1: aber alle alles, was wir jetzt hier sagen, wir sind keine Ärztinnen, ne, das wisst ihr ja, ja. Ähm, also das ist wirklich nur so unsere Erfahrung, die wir gemacht haben, auf jeden Fall, auch was du gerade nochmal gesagt hast, ist der Schlüsselpunkt gewesen, auch auf jeden Fall mein Darm, da habe ich auch bis heute noch Probleme mit zwischendurch, habe ich ja schon tausendmal gesagt, dass mir das schwerfällt und dass ich eine Heimscheißerin bin, ähm. Aber ja, ich glaube, irgendwo dazwischen kann man das herausfinden. Also wirklich, den Mut nicht verlieren. Wir haben es irgendwie in den Griff gekriegt. Toi, 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 ich muss auf Holz, Holz klopfen kurz. Eins, zwei, drei. Weil ja. ich hatte das jetzt schon extrem lange nicht mehr. Und was ich bis heute auch immer mache, ich bleibe niemals... Sitzen in einer nassen Bikinihose oder so. Also ich habe immer eine ja, zweite mit, wichtig. egal was ist. Also nichts Feuchtes unten lassen, sowohl für äh, Fungi, aber auch äh, für Blasenentzündung ist immer gut dann äh, was, ja, dass das trocken ist zwischen den Beinen wieder. Sam, ich
0: habe das sogar jetzt im Urlaub manchmal gemacht, wenn ich nicht die Möglichkeit hatte, mich umzuziehen oder so, und ich hatte die nasse Bikinihose drunter, dann habe ich die Be quasi den Bereich, der über der Vagina sitzt, einfach zur Seite geschoben. Weißt ja. du, ich hatte die Bikinihose an, aber die Mumu lag frei, weil es, Leute, das ist das schlimmste Milieu. Biki nasse Bikinihose, auch wenn ihr in einem heißen Land seid,
1: das ist, das ist der größte Risikofaktor ever für einen Fungi. Ja, wirklich. deswegen bin ich auch wirklich Team Baumwollunterhose. <lacht> ja, <lacht> genau, Forever. Also,
0: und was ich noch einmal kurz sagen wollte, ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie die Klinik heißt, aber es gibt auf jeden Fall, äh, falls ihr wirklich Personen seid, es gibt ja Frauen, die haben das zwischendurch mal und dann gibt es aber Frauen, die haben wirklich chronische Probleme. Ich kriege manchmal Nachrichten von Frauen, die sagen, ich habe eigentlich seit vier Jahren durchgehend eine Pilzinfektion. Das ist eine unfassbare Belastung körperlich wie, wie auch es. psychisch und da kann ich euch nur raten, lasst das vernünftig abklären. Es gibt auch in Berlin und bestimmt auch woanders in Deutschland extra so Kliniken, die sich äh, über die sich mit Pilzinfektionen beschäftigen und zwar ganz Körper. Also die untersuchen dann auch euren Stuhl und gucken, ob ihr vielleicht sogar Pilze im Darm habt und so. Und wenn ihr zu sowas hingeht und die finden was, dann bekommt ihr eine full blown Fluconazol-Behandlung und dann seid ihr das auch in drei, vier Monaten los. Also verschleppt das nicht, tut euch das nicht an, das ist so eine Belastung.
1: Ich finde, und das ist mein wirklich mein Leitspruch gewesen die ganze Zeit, man darf seine Geschlechtsteile nicht auf eine negative Art und Weise fühlen. Ja, jetzt gerade in meinem aktuellen Zustand, ich, ich weiß ja, ich habe da ne meine Vulva, alles Mögliche, ich spüre das nicht, auch meinen äh, Scheideneingang spüre ich überhaupt nicht und Immer wenn Nö, du das hast, spürst erregt. du das. Ja, erregt es positiv, klar, keine Frage. Aber ich habe das dauerhaft gemerkt. Ich habe das Scheuern gemerkt. Ich habe es im Scheideneingang gemerkt. Ich habe überall, ich habe das die ganze Zeit gemerkt, so richtig die Anatomie. Und ich dachte mir nur so, das ist falsch. Und mir ging es immer gut, wenn ich vergessen habe, dass das überhaupt existiert. Also dieses Geschlechtsteil, dass es da ist. Ja, das ist ähm
0: Kümmert euch darum wirklich, es ist ein komplett neues Lebensgefühl. Und ganz ehrlich, Sam und ich haben zehn Jahre lang uns ausgetauscht, nur über Darm, Blasenentzündung und Scheidenpilz. Und wir hatten immer was, es ging immer im Kreis, wie so eine Uhr. Hat das eine aufgehört, hat das Voll. nächste angefangen. Und wenn wir das losgeworden sind, dann schafft ihr das auch. Ja, weil wir waren chronisch damit beschäftigt, definitiv. Ja. Oh mein Gott, Sam.
1: Kleinen Applaus mal hier für uns. Wir sind es losgeworden. Ja, es ist unglaublich. Richtig schön. Okay, liebe Jaco, das war das war ja. gar kein Quickie tatsächlich. Aber ich würde dir jetzt an dieser Stelle einfach einen wunderschönen Tag wünschen. Ich würde unsere Hörerinnen Den und Hörer gerne noch auch. mal darüber, äh, daran informieren. Äh, äh, wie wie heißt das? daran erinnern, daran erinnern, dass Sie doch gerne für uns beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Lifestyle abstimmen können. Bitte, bitte, der
0: Link ist in der Infobox. Wir wollen so gern nominiert werden. Tut es ganz kurz für uns. Manche können übrigens so oft abstimmen, wie sie wollen, andere nicht. Ich verstehe es nicht. Manche sagen auch, ich konnte nicht nochmal abstimmen und dann habe ich nochmal die Seite aktualisiert und auf einmal konnte ich wieder abstimmen.
1: Es ist überlistet das System. Nein, Scherz, auf gar keinen Fall. <lacht> Aber doch. <lacht> Nein, aber doch, okay? Nein, aber doch. Okay, gut. Okay. Alles
0: klar. Rob. Macht euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Oh. Tschüssi.